موسیقی اگر اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں دینداری ہے تو اس کی صرف فائنانشل ریزنز کی وجہ سے نکاح کی پروپوزل کو اگر رد کر دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں فتنہ اور غصی پیمانے کا فساد پیدا ہو جائے گا جیسا کہ انفورچنٹلی ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہوا ہے کہ شادی کے بغیر بہت بڑی تعداد میں فیزیکلی میچورڈ مرد اور عورتیں لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں اور یعنی جنسی بے راہلوی اور بے حیائی کے کاموں کی پروپیگینڈے کا شکار بن رہے ہیں اچھا اس کے آگے اس کے آگے چنے کہ حضرت ابن عباس حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے اس میں آزاد اور غلام سب کو داخل فرمایا ہے اور نکاح کرنے پر ان سے زنا کا وعدہ فرمایا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں بھی بات یہ مشہور ہے کہ ہر انسان اپنا رزق لے کر آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی رزق کے ذرائع بنائے ہیں یعنی جتنا بھی رزق بنائے بلکہ ذرائع نہیں جتنا بھی رزق بنائے جو کہ انسانوں کو ملتا ہے تو وہ سب کا سب جو ہے وہ اس رزق کے یعنی جس کو ملتا ہے اس کے ساتھ فکس ہے کہ بھئی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جاندار بنایا اس دنیا کی اندر تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب اس کو ملنا چاہے تو جب ہی مشاہد فرماتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے اسی طریقے سے رزق تلاش کرتا ہے انسان کو اور موت سے بھی پہلے وہ پہنچتا ہے یعنی موت موت تو بعد میں پہنچتی ہے رزق انسان کو پہلے پہنچتا ہے رزق جو ہے وہ موت سے زیادہ تیز ہے انسان تک پہنچنے میں تو اس وجہ سے 
یعنی جو بیوی گھر میں لے کر کے آتا ہے تو بیوی کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے رسک بنایا ہے نا ٹھیک ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے تو اس کا بھی تو رسک بنایا ہے تو پہلے اس کو اس کا رسک اپنے ماں باپ کے گھر میں مل رہا تھا جب وہ آپ کے گھر میں آ جائے گی تو پھر وہی رسک جو اس کو ماں باپ کے گھر میں مل رہا تھا چاہے کسی بھی واسطے سے ہو باپ کما کے لاتا ہو تو باپ کے واسطے سے اس کو رسک پہنچتا ہو لیکن اب جب وہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے نکاح کر کے تو وہی رسک جو ہے جو اس کا لکھا ہوا ہے جو اس کے نام کا رسک ہے اب وہ کسی نہ کسی واسطے سے آپ کے گھر میں پہنچے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ آپ کو واسطہ بنا دیں ٹھیک ہے تو اس میں کون سی مشکل بات ہے آگے فرماتے ہیں کہ ابھی حاتم نے حضرت صدیق صدیق اکبر حضرت تعالیٰ عن سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مسلمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو وادر جنا عطا فرمانے کا کیا ہے وہ پورا فرما دیں گے پھر یہ آیت پڑی ان یقون فقرا یوگن یعنی باقاعدہ اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے غنا کا وعدہ فرمایا ہے نکاح کے ساتھ کہ اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ غنی فرمائیں گے حضرت عبداللہ اپنے مسعود تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غنی ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یقون فقرا یوگن یعنی ایسا کامل ایمان تھا ان صحابہ کا اس آیت کے اوپر کہ فرماتے تھے کہ اگر تم یعنی فائنینشیل تنگی فیل کرتے ہو اپنے اپنے اپنی زندگی کے اندر تو اس سے نکلنے کا ایک راستہ تمہارے پاس نکاح بھی ہے یعنی نکاح سے تم نے بیوی کے حقوق کو ادا کرنے ہی ہیں ٹھیک ہے وہ تو ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری سب سے پہلے ہے لیکن اس کے ساتھ کیونکہ اگر وہ پوری نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ جی تم نے خالی غنی ہونے نکاح کر لیا اور ذمہ داریاں پوری نہیں کری ٹھیک ہے پیار و محبت والا معاملہ نہیں کیا اور اس کی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کیا تو پھر تم گناہ گار ہو گئے تو ایسا مت کرنا یہ یعنی یہ بھی تو شیطان برغلا سکتا ہے نا کہ بھی ذمہ داریاں پوری کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو اور بس جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ نکاح کر لے تو اس یہ طریقہ نہیں ہے اس سے جو ہے وہ گناہ ملے گا لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر تم غنی ہونے کی نیت سے بھی نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیت کو بھی پورا فرمائیں گے ایک دم بھی تفسیر مظہری میں ہے کہ مگر یہ یاد رہے کہ نکاح کرنے والے کو غنا اور مال عطا کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حال میں ہے کہ جب تک کہ نکاح کرنے والے کی نیت اپنی عفت کی حفاظت اور سنت پر عمل ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد ہو اس کی دلیل اگلی آیت کی یہ الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا یعنی صرف غنا کی نیت جو ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ دونوں چیزیں بھی ضرورت ہیں اور اس پر قرآن ہی کی اگلی آیت یعنی پوائنٹ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا نا اس کے فوراً بات یعنی جو لوگ مال و اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے اور نکاح کرنے میں یہ خطرہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جائیں گے ان کو چاہیے کہ عفت اور صبر کے ساتھ اس کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے اور اس سبق کے لیے ایک تدبیر بھی حدیث میں بتائی گئی ہے کہ کثرت سے روزے رکھا کریں اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اتنے مالی وسائل عطا فرمائیں گے جن سے نکاح پر قدرت ہو جائے تو اس نیت کے ساتھ نکاح کرنا یہ ضروری ہے کہ اپنی عفت کی حفاظت کی نیت ہو گناہ سے بچنے کی نیت ہو تب اللہ تعالیٰ غنی فرما دیتے ہیں تو اب ایک ذہن میں طالب علمانہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جی یعنی جب غنی ہونے کے لیے نکاح کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تو پھر ساتھ ہی ساتھ یعنی لا جدونا نکاح کے تحت جو ہے وہ 
نکاح نہ کرنے کی ترغیب کیوں دی جا رہی ٹھیک ہے کہ بھائی نکاح نہ کرو کیونکہ تمہارے پاس جو ہے وہ نکاح کے لیے مال اسباب نہیں ہے تو تم یعنی روزے رکھ کر کے اپنی شہوت کو قابو میں کرو بھائی روزے رکھنے کی بجائے بس نکاح کر لو بعد میں دیکھی جائے گی ٹھیک ہے بعد میں دیکھی جائے گی بے شک تمہارے پاس نہ پہننے کے کپڑے ہوں نہ پہنانے کے کپڑے ہوں نہ رہنے کا گھر ہو ٹھیک ہے کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس تو تم نکاح کر لو اور پھر جو ہے وہ دیکھی جائے گی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو ایسا بھی ذہن کے اندر آ سکتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہاں پر جو غنی کرنے والی بات ہے نا تو غنی کرنے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس بالکل صفر چیز ہو اور تم جو ہے وہ نکاح کر لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے مال و اسباب دے دیں گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہماری دین کی تعلیم ہے نا کہ اسباب کو تم نے اختیار کرنا ہے پھر اس کے بعد توکل کرنا ہے جیسے کہ حدیث پاک مشہور آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اقل و توکل کہ اگر تمہاری اونٹنی وہ یعنی کھلی پھر رہی ہو تو اللہ پہ توکل یہ یہ کر کے اس اونٹنی کو کھلا نہ چھوڑ دو کہ وہ اونٹنی کہیں بھاگے یہ نہیں اور اس اونٹنی کو کوئی چور جو ہے وہ ہکا کے نہیں لے جائے گا بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقل یعنی اس اونٹنی کو کھونٹے سے باندھو پھر اس کے بعد توکل کرو تو توکل جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو یقین ہوتا ہے اس کو کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام السلام کی سنت کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا اپنے نبی کے ذریعے سے وہ کیا ہے کہ تم اسباب کو پہلے دیکھو اور ان اسباب کا جتنا تم انتظام کر سکتے ہو اتنا کر کے پھر توکل کرو ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر تمہارے پاس زیرو مال اسباب ہے تو اس موقع کے اوپر تم کسی عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے نہ آ جاؤ کسی بات میں دیکھی جائے گی ٹھیک ہے بلکہ تم اتنا یعنی منیمم اسباب اکٹھا کرو کہ جس سے کہ تم اس بیوی کی منیمم جو جو کہ ضروریات ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ضروریات اور خواہشات کا فرق بھی انسان کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جی جو ضروریات ہیں اس بیوی کو رکھنے کے لیے ٹھیک ہے وہ اس کے پاس موجود ہوں خواہشات بھی اگر حلال کے دائرے میں ہوں تو خواہشات کو پورا کرنا بھی حرام نہیں ہوتا ٹھیک ہے حلال کے دائرے کے اندر تو اگر خواہشات کے لیے تمہارے پاس اسباب نہیں ہے تو تم ان کی وجہ سے نکاح سے سے اپنے آپ کو روکو نہیں بلکہ ضروریات تو تمہارے پاس ہے نا تو ضروریات کی چونکہ تمہارے پاس اسباب انف ہے تو بیوی کو لے کر کے آ جاؤ اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ تم ایک کمفرٹیبلی یعنی ایز والی زندگی گزار سکو گے ٹھیک ہے کمفرٹیبل اور ایز والی کمفرٹ اور ایز والی زندگی تم گزار سکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کو بھی پورا کرنے کے لیے تمہیں غنی کر دے گا تمہیں مالدار کر دے گا لیکن اگر تمہارے پاس ضروریات جو کہ شرعی ضروریات کہلاتی ہیں شرعی ضروریات کیا ہوتی ہیں شرعی ضروریات کے اندر کھانے کے لیے انف ہونا جس سے کہ آپ کا یعنی پیٹ بھر جائے ٹھیک ہے یعنی آپ کی جو بھوک کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے تو کھانا پینا یہ شرعی ضرورت ہے کپڑے ٹھیک ہے جو کہ یعنی ایک معروف اعتبار سے جو معاشرے کے اندر ایک عزت والے کپڑے سمجھے جاتے ہیں ان کپڑوں کا ہونا یہ شرعی ضرورت ہے گھر کا ہونا چاہے وہ یعنی اونرشپ والا گھر ہو چاہے وہ کرائے والا گھر ہو یہ بھی شرعی ضرورت ہے حتیٰ کہ علماء نے سواری کی گاڑی کو بھی شرعی ضرورت کے اندر میں داخل کیا ہے تو کسی کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہو یا وہ کرائے کی گاڑی استعمال کرنے کے اوپر قدرت رکھتا اور کرائے کی گاڑی کے اندر ٹیکسی بھی آ جاتی ہے رائٹ اور اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ایون جن کا معاشری معاشرتی لیول اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکسی استعمال کریں تو 
बहुत सारे लोग हमारे यानी मुल्कों के अंदर हैं जो कि पब्लिक बसेस इस्तेमाल करते हैं हत्या कि यूरोप अमेरिका के अंदर भी पब्लिक बसेस का इंतजाम है तो पब्लिक बसेस जो है वो ओन नहीं करना बल्कि पब्लिक बसेस का किराया अफोर्ड कर सकते हो ताकि जरूरत का सफर जो है वो पब्लिक बसेस के अंदर कर सको तो हर एक ही अपने अपने लेवल्स होते हैं मुआशी तौर पर तो उसके लिए तुम्हारे पास जरूरत का सामान मौजूद हो ठीक है और अगर इतना भी मौजूद नहीं है तो फिर तुम अपने आप को रोको और अपने आप को फिर यानी अपनी शहवत का इलाज रोजों के जरिए से करो और अपने आप को अच्छे माहौल के अंदर रखो ताकि तुम गुनाह के अंदर ना पड़ जाओ ठीक है तो इस तरीके से फिर इन दोनों आयतों के दरमियान जो जाहिर तौर पर एक एक यानी कॉन्ट्रोडिक्शन नजर आ रहा है वो कॉन्ट्रोडिक्शन भी रिजोल्व हो जाता है अब इसके अंदर एक बात ये कि हाउ डू यू जज कि जी मेरे पास जरूरियात हैं कि नहीं है तो एक तो थ्योरेटिकल यानी डेफिनेशन बता दी ना कि जी ये ये चीजें शरीर जरूरत के अंदर हैं कि नहीं है फिर उसके बाद अक्सर ऐसा भी होता है कि इंसान जो है ना वो जजमेंट के अंदर गलती भी कर देता है तो इस वजह से हमारे दीन के अंदर अल्लाह ताला ने मशवरे का की सुन्नत को भी जारी फरमाया ठीक है कि तुम अपने बारे में प्रॉपर जजमेंट में गलती भी कर सकते हो मिस जज भी कर सकते हो अफराद और तफरीद का शिकार भी हो सकते हो तो इसके लिए तुम इल्म वालों से अपने अहवाल जिंदगी अपने हालात सारे बयान करके उनसे मशवरा भी करो कि क्या तुम्हें ये स्टेप लेना चाहिए कि ये स्टेप नहीं लेना चाहिए तो वो लोग तुम्हें फिर अनबायस्ड ओपिनियन दे देंगे यहीं पर जो है वो शेख का रोल भी आता है कि शेख से इस तरह इस तरह के मशवरे कर लेने से इंसान अफराद और तफरीद से बच बच जाता है अब इस आयत के तहत बहुत सारी बातें तो हजरत ने यहाँ पे लिखी हैं तो इनका हम एक सम टोटल या समरी करके आपके सामने बयान करते हैं कि इन आयत के अंदर जो कि हमने कल पढ़ी थी कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने जो बेनिकाह लोग हैं उनका निकाह करो और जो तुम्हारे तुम्हारे इबाद और यानी तुम्हारे गुलामों में जो निकाह की सलाहियत रखने वाले हैं उनका भी निकाह करो ठीक है यानी उनकी जो इस सलाहियत है उसको जो है वो अन अटेंडेड छोड़ मत दो बल्कि उनका निकाह कर दिया करो और फिर ये कि अगर तुम में अगर वो लोग फुकरा होंगे तो अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर देगा अल्लाह ताला बहुत यानी वसी इन रखने वाला है और इसके अलावा ये कि अगर तुम अपने आप को नहीं पाते हो बिल्कुल भी इसका मुतहमल नहीं पाते हो तो फिर तुम यानी अपने आप को थामते रहो और अल्लाह ताला फिर तुम्हें गनी कर देगा बाद में ठीक है तो अब इसके तहत चंद और भी यानी बल्कि समराइज करना ये होगा कि एक तो ये कि जी अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर इफ्फत और इज्जत की हिफाजत के मजामी जो है वो मेनली बयान करें ये इसका मेन टॉपिक है इस सूरत का तो निकाह जो है वो क्या है वो इफ्फत और इज्जत की हिफाजत का शरी निज़ाम ठीक है तो ये तो एक समरी पॉइंट हो गया इसका तो जिना का तोड़ है निकाह के अंदर जैसा कि आपने सुना होगा कि मशाइ फरमाते हैं कि जहां पर निकाह आसान होता है वहां पर जिना मुश्किल हो जाता है ठीक है यानी निकाह के जरिए से इंसान की इंसानों की जरूरियात पूरी हो रही हैं जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर नेचुरली पैदा करी है तो फिर जिना की जरूरत ही नहीं पड़ती तो ऐसे माशरे के अंदर जहां पर निकाह करना आसान होगा वहां पर खुद ब खुद जिना जो है वो खत्म हो जाएगा ठीक है या बिल्कुल ही यानी एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कभी किसी से कोई गलती हो गई जैसे कि हाबा क्राम के जमाने में इक्का दुक्का वाकयात ऐसे हुए थे और जहां पर निकाह मुश्किल होगा वहां पर जिना आसान हो जाएगा ठीक है जिना वाइड स्प्रेड हो जाएगा 
تو نکاح کو مشکل بنانے کے پر کیا طریقے ہوتے ہیں کہ جی یا تو کوئی لیگل ریگولیشن گورنمنٹ کی طرف سے آ جائیں کہ جی جب تک جب, جب تک آپ ان تمام لیگل ریکوائرمنٹس کو پوری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے پتا نہیں کچھ ملکوں کے اندر بہت سارے ٹیسٹ بھی جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے ہیں میڈیکل ٹیسٹ ہو گئے ہیں حتیٰ کہ کاؤنسلنگ کے جی آپ نے اتنے اتنے عرصے تک لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی ہے پھر کہیں جا کے آپ کو نکاح سرٹیفکیٹ ملے گا جب آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا تبھی آپ نکاح کر سکتے ہیں اس کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے اب اتنی ساری فارمیلٹیز کی, کی وجہ سے انسان کے کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے کہ جی یہ تو کیا مصیبت ہے کہ نکاح کرنے کے لیے یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد جہیز کا سسٹم یا بری کا سسٹم کہ جہیز جو ہے وہ اتنا زیادہ جب تک وہ عورت نہیں لے کر کے آئے گی اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس وقت تک جو ہے وہ یعنی ہماری معاشرے میں نہ کر جائے گی کہ بہو جو ہے وہ 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 لے کر کے نہیں آئی جہیز اسی طریقے سے کچھ معاشروں کے اندر عورت سے جہیز کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے بلکہ مرد سے جو ہے وہ اس کی فائنینشیل اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے رائٹ ایون یعنی ہمارے ہاں پٹھانوں کے یہاں جو ہے یہ الٹا معاملہ ہے کہ مرد کی فائنینشیل اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے عورت نہیں کے اوپر اتنی کوئی ایسی وہ وہ نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ جہیز لے کر کے آئے وہاں پر مرد کو لے کر کے آنا ہوتا ہے باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اتنے لاکھ روپے لے کر کے آؤ دکھاؤ پھر تم تم کو اپنی بیٹی دیں گے تو وہاں پر یہ معاملہ ہے جب ہی شاید ریزنس کی یہی ہے کہ اتنے سارے پٹھان جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کر کے دور دراز کے علاقوں کے اندر شادی وہ محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں جو جتنے گلف ایریاز ہیں ان کے اندر محنت مزدوری کرنے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کو پٹھان نظر آئیں گے ٹھیک ہے وہاں پر یہ ریکوائرمنٹ ہے مجھ سے باقاعدہ لوگوں نے بتایا اپنے حالات اور جی کہ ہمارے پاس جب تک اتنے پیسے نہیں ہوں گے ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی اب جیسے تیسے کر کے وہ بیٹے کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں لوگوں سے مانگ بھی رہے زکات بھی لے رہے دوسرے طریقے بھی اختیار کر رہے اور ایک اور طریقہ نکاح کو مشکل بنانے کا کہ جی جہیز کے بعد پھر نکاح کی جو تقریب ہوگی شادی کی تقریب اس تقریب کو کے اوپر اتنا زیادہ خرچ کرنا ضروری ہے اگر اتنا خرچ نہیں کیا جائے گا لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے بھی تب تک شادی نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے کتنے اسپیشلی انڈیا کے حالات سننے کو بہت زیادہ اس ٹاپک میں ملتے ہیں کہ جی شادی کا کرنا جو ہے وہ اتنا اسٹرکٹلی جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا خرچہ ہوگا کہ جب یعنی کتنے لڑکیاں اس کی وجہ سے کنواری رہ جاتی ہیں اور کتنے لڑکے اس کی وجہ سے کنواری کنواری رہ جاتے ہیں کہ ماں باپ اس وقت تک اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرتے کہ جب تک اتنا اس کے اوپر اسپینڈ کرنے کے لیے پیسے نہ اکٹھے ہو جائیں اگر پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہوں اخراجات تو پھر بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں ہاں اگر پیرنٹس اس کے اخراجات افورڈ کر سکتے ہیں یعنی پیرنٹس جو ہے وہ بیٹے اخراجات سے مراد یہاں پر وہ شادی بیاہ کی تقریب کے اخراجات نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے اخراجات ٹھیک ہے تو بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں یعنی باپ کا جو 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 رسک ہوتا ہے ان کے پاس تو وہ رسک جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ شرم کی بات نہیں ہے کہ جب تک اس نے خود نہیں کمایا اس وقت تک یہ کیسے شادی کرے گا بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا تو آپ اس کو کیوں گناہ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ روک کر کے رکھ رہے ہیں ٹھیک آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اپنے بیٹے کو دیں ویسے بھی آپ کے مرنے کے بعد تو آپ کی وراثت بیٹے میں تقسیم ہو نہیں ہے تو اس کو گناہ سے بچا دیں زندگی کے اندر اس کو دے دیں اس کو گناہ سے بچانا یہ فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ جب تک کمانا آئے گا نہیں اس وقت تک نکاح نہیں کریں گے یہ گناہ کے دروازے کو کھول دیتا ہے اس سے بچنا چاہیے جہیز دینا یا اگر لڑکی والے دے رہے ہوں تو لینا گناہ ہے کیا دیکھیں جہیز فی نفسی ہی یا فی ذاتی ہی گناہ تو نہیں ہے 
कि अगर कोई अपनी खुशी से देना चाहे लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है ना या जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है वो उसको गुनाह बना देता है मिसाल के तौर पर डिमांड करना तो आपकी भी समझ में आती है बात की जी डिमांड करना तो उसकी वजह से किसी का निकाह डिले हो जाता है तो वो गुनाह का सबब बन जाता है और जिस तरह से गुनाह जो है वो उसके ऊपर नामाल के अंदर लिखा जा रहा होता है उसी तरीके से गुनाह का सबब बनने के ऊपर हमारे दीन का असूल तो यही है ना असबाब का सदबाब किया गया ना ठीक है यानी जो असबाब हैं उनको रोका गया क्यों इसलिए कि असबाब से भी गुना इंसान को लग जाता है आपने एक्चुअल गुना नहीं किया तो उसी तरीके से किसी नेकी का सबब बनने वाले को भी नेकी लिखी जा रही होती है तो गुनाह का सबब बनने वाले को भी गुना लिखा जा रहा होता है अगर चूंकि वो खुद गुनाह नहीं कर रहा होता ठीक है तो दूसरा अच्छा एक तो ये रीजन हो जाता है गुनाह बनने का कि वो गुना बन जाता है वो फी नफसी गुना नहीं होता और दूसरी चीज ये होती है कि इस तरीके से जब हम उसको प्रोमोट करते हैं ना तो फिर मुआरे के अंदर एक यानी एक अनस्पोकन किस्म के नॉर्म्स बन जाते हैं यानी आप उसको स्पेल आउट नहीं कर रहे हैं कि जी इतना यानी जहेज जरूरी है लेकिन चूंकि इसने भी दिया उसने भी दिया उसने भी दिया इसने भी दिया और माशाला सारी दुनिया को बता भी रहे और पता लग ही जाता है बताएं ना भी तो भी पता लग जाता है कि जी इन्होंने इतना दिया था उन्होंने इतना दिया था ठीक है हमारे यहाँ माशाल्लाह आंटियां और अम्माएं और सासें और बहुएं माशाल्लाह घरों के अंदर जाते आते भी हैं और फिर वहां की बातें सारी की सारी कान लगा के सुनते भी हैं और फिर सारे मोहल्ले में सुनाते भी हैं सारे खानदान खानदान में अब तो सोशल मीडिया के जरिए और भी आसान हो गया पूरी दुनिया में सुनाना कि उसने इसको इतना दिया उसने इसको इतना दिया तो इस तरीके से ना हम खुद जो है वो स्टैंडर्ड्स बना देते हैं और जब स्टैंडर्ड्स बन गए तो अब जिनके पास नहीं है उनके लिए मुश्किल पेश आ जाती है कि जी अब वो कैसे बेटी की शादी करें उनके लिए एक मुसीबत बन जाती है और वो फिर इस सोशल प्रेशर की वजह से अपने बेटों और बेटों की निकाह से रुक जाते हैं तो इसका यानी ये पूरा मुआरती बुराई को यानी जगह देना ये ये इसका मलबा जो है वो पूरे मुआरे के ऊपर फिर बढ़ जाता है पूरे मुआरा इसकी फिर लोड को ना अपने ऊपर लेता है अपने कंधों के ऊपर इसके गुनाह का को लेता है ठीक है तो इस वजह से ना इन चीजों को तोड़ना बहुत जरूरी है और ये खास तौर पर जो दीनदार लोग होते हैं और मशाइ होते हैं तो वो अगर इसको यानी वो स्टैंड भी ले सकते हैं कि वो यानी अपने घर वालों की शादी ऐसे करें कि जी बाकायदा ये स्टैंडर्ड जो है वो माशरे के अंदर से टूटे लेकिन वो चूंकि कैटेगरी अलग ही होती है तो लोग तो वैसे ही उनको कहते हैं कि ये तो हमारे माशरे का हिस्सा ही नहीं है ठीक है हिस्सा ही नहीं है माशरे का तो वो अगर बगैर जहेज के निकाह कर भी रहे हैं तो जी वो हम हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता तो इस वजह से जो दुनियादार लोग दीन की तरफ आते हैं तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी ज्यादा आती है क्योंकि वो जो है इस माशरे का हिस्सा होते हैं तो उनको चाहिए कि इन चीजों को जरा सख्ती के साथ तोड़ें और उसके अंदर जरा यानी अपने जो सो कॉल्ड बुजुर्ग होते हैं ना उनकी नाराजगियां भी बर्दाश्त कर लें बहुत बड़े सवाब का काम है और बहुत बड़ी यानी नेकियां उनको मिलेंगी इसके ऊपर यहाँ ज्यादातर इनफैक्ट हमारी फैमिली में भी लड़की की शादी के लिए जहेज ज्यादातर इसीलिए देते हैं कि ससुराल में ताने ना पड़ें और अपनी बेटी के आराम का भी ख्याल होता है कि उसको नई जगह जाकर परेशानी ना हो हाँ ये ख्याल होते हैं तो उसका जो हल है ना वो दरअसल थोड़ा सा यानी बेसिक्स को दुरुस्त करने करने में इसका हल है ठीक है बेसिक्स को दुरुस्त करने का मतलब क्या है कि जैसे कि नबी नबीम ने फरमाया कि निकाह जो किया जाता है ना तो उसकी चार रीजंस होती हैं एक यानी नाम और मरतबा देख करके किया जाता है 
کے اور ایک جو ہے فائنینشیل اسٹائلس دیکھ کر کے کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ایک اور ریزن یعنی عزت جو 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 معاشرے میں ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کیا جاتا ہے اور چوتھا فرمایا کہ دین کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو دیکھ کر کے نکاح کرو ٹھیک ہے تو جب ہم اپنا ماحول ایسا بنائیں گے نا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا دین دار لوگوں کے ساتھ ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کہ صرف ظاہری طور پر داڑھی ٹوپی والے نہیں ہیں بلکہ زندگی بھی جو ہے وہ دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں بھی جو ہے نا وہ ایسے لوگوں میں کر سکیں گے ٹھیک ہے اور جب ایسے لوگوں میں کریں گے نا تو یقیناً ان گھروں کے اندر ایسے پر... یعنی یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جب تک جہیز نہیں لے کے جائے گی تو ہماری بیٹی جو ہے اس کو تانے ملیں گے ٹھیک ہے اور ہماری بیٹی جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہوگی بھائی اگر آپ کو دینا ہی ہے تو آپ بے شک کیش دے دیں اس میں تو کسی نے منع نہیں کیا ہے بیٹی کی اونرشپ کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر کیش اس کو دے دیں جیسی جیسی ضرورت پڑے گی ویسے ویسے وہ خرچ بھی کر لے گی لیکن یہ ساری کی ساری فزیکل اور ٹینجبل قسم کی چیزیں دینا جو کہ ساری دنیا کو نظر بھی آئیں تو اس سے کبھی ہوتا ہے کہ آپ یعنی گھر جو فار ایگزامپل اس کو چینج کرنا پڑ گیا اب نئے گھر کے اندر جا رہے ہیں اب وہاں پر وہ فرنیچر سیٹ ہی نہیں ہو سکتا تو فرنیچر سارا کا سارا دے دیا اور وہ ضائع ہو گیا بعد میں جا کر کے تو کیش جو ہے جو لکوڈ ایسڈ کہلاتے ہیں نا تو وہ تو ویسے بھی زیادہ کمفرٹیبل زیادہ ایزی ہی رہتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ جی کتنا انہوں نے اپنے بیٹے کو کیش دیا ہے خیر بات یہی ہے کہ جی شادی جو ہے یعنی زندگی جو ہے نا وہ آپ تو بے دینوں جیسی گزاریں اور اس کے بعد آپ یہ تصور کریں یا یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی جب میری بیٹی کی شادی ہوگی نا تو کوئی اس کو تانے بھی نہیں دے گا تو ایسا تو نہیں ہوتا نا زندگی دیندار والی کیوں نہیں گزاری توبہ والی زندگی کیوں نہیں گزاری نیکوں والی زندگی کیوں نہیں گزاری نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں نہیں شروع کیا اب جب نہیں کیا تو پھر تانوں کے لیے تیار رہو یعنی جب برائی کی تم نے پودا بو دیا تو اب اس کے اوپر ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہو کہ جس کے اوپر بڑے میٹھے پھل لگنے چاہیے بھائی کڑوا یعنی تم نے کیکٹس کا پودا بویا ہے اس کے اوپر آم کا اور یعنی موسمبی کا پھل تو نہیں لگے گا نا اس کے اوپر تو وہی کڑوا ہی پھل لگے گا تو پھر پھر وہ کڑواہٹ والی باتیں جو ہیں وہ سننی پڑتی ہیں زندگی گزرتی پھر اسی طریقے سے تو اس کا طریقہ جو ہے نا وہ توبہ کرنا ہے اور نیکی کی زندگی بسر کرنا ہے تو پھر تو پھنس جائیں جب پھنس گئے تو پھنس گئے اب تو پھر آپ چاہے وہ کتنا ہی اٹھا کر کے ہم نے کہ ہم کتنے گھروں کو جانتے ہیں کہ جہاں پر اتنا جہیز دیا اتنا جہیز دیا ٹھیک ہے کہ کوشش کری کہ جی منہ بند ہو جائے وہ منہ بند ہونے کے الٹا اور کھل گیا ٹھیک ہے کبھی ساس صاحبہ جو ہیں وہ ان کو اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی کاز بھائی اس کے لیے جہیز کوئی تھوڑی ہوتا ہے منہ بند کرنے کے لیے منہ بند کرنے کے لیے تو اور اخلاقیات چاہیے ہوتی ہیں خدا کا خوف چاہیے ہوتا ہے جہیز کے ذریعے تھوڑی منہ بند ہوتا ہے ساس کے دل میں جب برائی آ جاتی ہے نا اپنی بہو کی پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کر کے اس کو تانا دیتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کی زندگی عذاب کرتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے شوہر صاحب جو ہے ان کا ان کا دماغ جو ہے وہ اس کے اندر خدا کا خوف نہ ہو ٹھیک ہے اس کے اندر دین کی تعلیمات نہ ہو بالکل بھی تو اس نے تو کوئی نہ کوئی کاز نکالنا ہے چاہے وہ کھانے کے اندر نمک کی کمی کی وجہ سے اپنے بیوی کو تانے دیتا ہو اپنی بیوی کا جو ہے وہ جینا حرام کر دیتا ہو تو بھائی یہ چیزیں تو اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں نا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اگر ہماری نگاہ اللہ کی طرف جائی نہیں رہی ہے ہماری نگاہ جو ہے وہ جہیز سے آگے ہی نہیں بڑھتی جہیز ہوگا یعنی جہیز کو سبب سمجھنے کی بجائے مسبب الاسباب سمجھ لیا ہم نے کہ جہیز ہوگا تو زندگی آسان گزرے گی تو یہ تو ہماری توحید کا مسئلہ ہے نا ہم نے کس کو خدا بنایا ہوا ہے ہم نے کس کو جو ہے وہ امپورٹینس دی ہوئی ہے خدا کو امپورٹینس دی ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپورٹینس دی ہے تو ہمیں اپنے یہی بات 
कल भी हुई थी कि प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है जब तक प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे ना तो वो तस्वीर फेरना और ये अमाल कर लेना और वो अमाल कर लेना इनसे तो हमारा हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होगी ना ना इस दुनिया की ना उस दुनिया की तो उदरा में बेसिक्स को अपने दुरुस्त करना पड़ेगा बेटी की शादी उन्नीस या बीस में कर दे तो अर्ली तो नहीं होगा जरा से बचने के लिए इसके बारे में पीछे भी किसी ने सवाल किया था कि ये एग्जैक्ट एज कोई नहीं है सत्रह साल की उम्र में भी शादी की जा सकती है बीस बाईस साल की उम्र में भी शादी की जा सकती है इससे ज्यादा जो है वो लेट शादी हो जाती है लेकिन ये जो मेजरमेंट है ये इंसान को अपने अहवाल के हिसाब से और बड़ों के मशवरे के हिसाब से करनी चाहिए के हिसाब से करनी चाहिए कि कौन सी वाली उम्र जो है वो मुनासिब है हमारे खानदान हमारे घर के अंदर शादी करने की क्या सत्रह सोलह साल की उम्र में सत्रह साल की उम्र में कर दें उन्नीस साल की हमने अपने बड़े बड़ों को इस जमाने के अंदर जो देखा ना तो वो अट्ठारह उन्नीस साल की उम्र में बेटी की शादी के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं बहुत यानी जो काम करना होता है वो करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो फिर हमारे लिए एक सोर्ट ऑफ यानी अनडिफाइंड स्टैंडर्ड सा आ गया कि 19 18 19-20 साल की उम्र के अंदर इस चीज को प्रैक्टिकली टेकअप करके कर देना चाहिए मामला और बाकी जो है वो अल्लाह के हवाले हाँ बेटी बेटी की बात कर रहा हूँ ठीक है बेटे के लिए 20-22 साल 25 साल ठीक है बल्कि पच्चीस साल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं बीस बाईस तेईस साल तक बेटी की भी शादी के के लिए प्रैक्टिकल इकदाम करने शुरू कर देने चाहिए और और जाहिर शादी होगी तो उसी वजह अल्लाह ताला की तरफ से फैसला होगा लेकिन हम हम तो इसबाब इख्तियार करना शुरू कर देना अच्छा तो एक तो जो समरी पॉइंट था इस निकाह वाली आयात के अंदर से वो ये कि इज्जत इफ्फत की हिफाजत होती है और जना का तोड़ होता है दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये था कि रिस्क का इस्लामी तस्वर ठीक है रिस्क जो जो हमारे पास सस्टेनेंस होती है जो माल पैसा होता है इस्लाम उसके बारे में क्या तस्वर पेश करता है वो ये कि ये जो रिस्क तुम्हारे पास है ना ये अल्लाह ताला की मिल्कियत है ठीक है ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है अल्लाह की मिल्कियत है अल्लाह ताला जिसको चाहता है ये देता है ठीक है और जैसे चाहता है देता है हम तस्वर ही नहीं कर सकते कि किसी बंदे को रिस्क जो है वो कैसे मिलता है और कैसे मिलेगा ठीक है ये सारी बातें अल्लाह को पता है अल्लाह ताला को रिस्क किसी को देना होता है ना तो उसके लिए अल्लाह ने जो है ना क्या करना होता है सिर्फ किसी के जहन में ये बात डालनी होती है ठीक है दिल में बात डालना जिसको हम कहते हैं ना दिल में बात डालते हैं और बंदे को रिस्क मिल जाता है इसकी मिसाल के अगर किसी ने कभी यानी दुकानदारी का काम किया है ठीक है यानी बाजार के अंदर आप आप लोगों ने अगर काम ना भी किया हो तो फिर भी आप जाती तो है ना जेवर की मार्केट में जाती हैं कपड़ों की मार्केट में जाती हैं अब जानती हैं देखती हैं कि कपड़ों की मार्केट के अंदर कितनी सौ दुकानें होती हैं कपड़ों की राइट अब आप उस दुकान के यानी जब मार्केट में जब मॉल के अंदर दाखिल होती है तो आपके सामने यानी एक फ्लोर के ऊपर पच्चीस तीस दुकानें होती हैं अब उन पच्चीस तीस दुकानों के अंदर हर दुकान के अंदर माशाला एक से एक चीजें होती हैं राइट right? और हर दुकान के अंदर जो दुकानदार होता है वो बैठा हुआ आपको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी दुकान की तरफ कि जी यहाँ पर आ जाएं बहन यहाँ पर आ जाएं बाजी यहाँ पर आ जाएं बाजी बाजी राइट right? वो आपको बुला रहे होते हैं और उनके पास माशाल्लाह एक से एक प्रोडक्ट होते हैं ठीक है लेकिन आप उनमें से कितनों के पास जाती है कैसे जाती है आप उनके पास ठीक है देखते 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 एकदम से आपके दिल में आता है अच्छा इस दुकान के अंदर जो है ना मुझे चले जाना चाहिए 
अब उसकी क्या रीजन होती है भाई फर्स्ट टाइम अगर आप उस मॉल में जाती हैं तो आपको तो पता नहीं होता ना कि उस मॉल में किस दुकान में क्या चीज है अच्छा दुकान वालों ने बहुत सारी चीजें डिस्प्ले की हुई होती हैं लेकिन आप एक एक चीज जो है आपके पास कोई रोबोट की निगाह तो नहीं होती कि एक एक चीज को आप जो है वो साइंटिफिकली स्कैन कर रही है और फिर डिसाइड कर रही है कि मुझे इस दुकान में जाना है कि नहीं जाना ठीक है आप देख रही होती है रैंडमली देख रही होती है और एकदम से आपकी नजर जो है वो किसी एक चीज पर पड़ जाती है जो कि आपको चाहिए होती है ठीक है तो अब ये नजर आपकी उस एक चीज पर उस एक पर्टिकुलर दुकान में कैसे पड़ गई किसने आपकी नजर को उसकी तरफ मुतवजे कर दिया हालांकि दूसरी दुकानों में भी ये चीजें मौजूद होंगी दूसरी दुकानों में हो सकता है इससे भी ज्यादा अच्छी चीज मौजूद हो राइट लेकिन आपकी नजर उधर नहीं पड़ी आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं गई आपकी तवज्जो इस दुकान की तरफ चली गई तो इस दुकान में जो आप गई ना तो आप इसका रिस्क का सबब बन गई राइट right? आपको अल्लाह ताला ने इस दुकान वाले की रिस्क का सबब बना दिया किसने आपको वो चीज दिखलाई किसने आपके तवज्जो इस तरफ करवाई ये अल्लाह ताला है ठीक है तो अल्लाह ताला ऐसे रिस्क देता है किसी की निगाह को इधर करवा देता है जिधर उसको रिस्क पहुंचाना होता है बिल्कुल इसी तरीके से दफ्तरों के अंदर बड़े बड़े कॉरपोरेशन के अंदर हम काम करते हैं ठीक है हमारे बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं जी ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है ये ये क्लाइंट्स हैं सारे के सारे ठीक है और हर क्लाइंट हम कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में जैसे कि जिसका ताल्लुक आईटी से है तो आईटी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन सब कुछ जो है वो को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं एडवर्टीजमेंट्स भी अखबारात में देते हैं लेकिन कितने सारे पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनमें से कोई एक जो है वो फैसला कर लेता है कि हाँ हमने ये प्रोडक्ट लेना है बाकी लोग भी उसको इवेल्युएट करते हैं बाकियों को भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं बाकियों के सामने भी आप जाकर के उसके फजाइल बयान करते हैं लेकिन कोई एक जो है वो फैसला कर लेता है कभी दो या कभी दो या तीन लोग फैसला कर लेते हैं कि जी हमने ये प्रोडक्ट खरीदना है तो ये उस प्रोडक्ट की यानी जो उसके अंदर डी, डील कर रहे होते हैं ना डिटेल्स में जा रहे होते हैं वो जानते हैं कि ये जो कस्टमर ने इनके हक में फैसला किया है ना ये इस प्रोडक्ट की अच्छाई की वजह से नहीं किया इसलिए कि प्रोडक्ट की अच्छाइयां तो दूसरों के सामने भी आपने रखी है ठीक है और ये कि इस प्रोडक्ट की जैसी अच्छाइयां जो है वो दूसरे प्रोडक्ट्स में भी मौजूद हैं हत्या कि हम अक्सर ये भी जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में इतनी अच्छाई तो थी भी नहीं जितनी कि किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में थी लेकिन अल्लाह ताला ने इस कस्टमर के दिल में बात डाल दी कि तुमने इसी से ये चीज परचेज करनी है अब जी वो आगे से जो है वो एक आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर लेता है आपको जो है वो यानी कभी लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उस लाखों डॉलर के अंदर से जो ये सेल्स टीम वाले लोग होते हैं उनको भी कमीशन मिल रहा होता है ठीक है तो ये सारा रिस्क जो है ये निजाम कैसे होता है जरा सी अपनी दिमाग को अपनी अकल को इस्तेमाल करके हम देख लेना तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रबुल्जत की तरफ से किसी के दिल के अंदर ख्याल पैदा कर देना दिस इज ऑल इट टेक्स ठीक है ये है सारा का सारा रिस्क तो भाई रिस्क के लिए जो हमारे जहन में शैतान की तरफ तस्वर है ना वो ये कि जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हें रिस्क मिलेगा जितना तुम्हारे पास डिग्रियां होंगी उतना तुम्हें रिस्क मिलेगा जितना तुम्हारे पास जो है वो अकल होगी उतना तुम्हें रिस्क मिलेगा ये इन रियलिटी गलत है ये रिस्क का जो है वो इन चीजों के साथ ताल्लुक नहीं होता रिस्क का ताल्लुक जो है वो अल्लाह तला के डिस्ट्रीब्यूशन से होता है और ये बगैर डिग्रियों के बगैर अकल के बगैर समझ के बगैर मेहनत मजदूरी के अल्लाह तला रिस्क दिलवाते हैं तो मेहनत मजदूरी इल्म ये सारी चीजें तो हमने इसबाब के दर्जे में करनी होती हैं सुन्नत की वजह से करनी होती हैं लेकिन रिस्क इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता तो इस वजह से निकाह वाला मामला भी ऐसे ही है कि हमें 
جو ہے وہ چند اسباب کا سنت کے درجے کے اندر خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ مت سمجھے کہ یہ آج فقیر ہے تو یہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا بھائی اللہ کسی کے دل میں ایک بات ڈال دیں یا اسی کے دل میں بات ڈال دیں کہ یہ یہ فلانا کاروبار شروع کر دیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے یعنی جو کسٹمرز ہیں ان کے دل میں بات ڈال دیں کہ جی اس سے آ کے خریدنا شروع کر دیں دیٹس آل اٹ ٹیکس اتنا ہی اللہ کو کرنا ہوتا ہے اور یہ بندہ غنی ہو جاتا ہے مالدار ہو جاتا ہے ٹھیک تو رسک کے لیے بڑا آسان کام ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا یعنی معاملہ بڑا آسان کر دیا ہے تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا ان آیات کے اندر جو حکمت ہمیں ملتی ہے کہ رسک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں کسی کو مالدار کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو کم کر دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسٹمرز آ رہے تھے ایک دم سے آنا بند ہو گئے ٹھیک ہے کوئی اور کمپنی اسٹارٹ ہو گئی مارکیٹ کے اندر جس کمپنی کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کر دیا کسٹمرز کو اب وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو ایک دم سے آپ کا جو سارا کا سارا مال دولت تھی وہ پیمنٹس کے اندر نکل جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی پھر اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے ویئر ہاؤس کے اندر آگ لگ جاتی ہے رائٹ اب وہ جتنا مال تھا وہ سارا ختم ہو گیا آپ نے لوگوں سے قرضے لیے ہوئے تھے تاکہ جی ہم مال خریدیں گے بیچیں گے تو قرضے ادا کریں گے پتہ چلا وہ سارا کا سارا مال جل گیا جب مال جل گیا تو اب کہاں سے خرچ ادا کریں گے تو الٹا مالدار ہونے کے بجائے اب مقروض ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ کسی کو مالدار بھی کر سکتے ہیں کسی کو مقروض بھی کر سکتے ہیں تیسرا جو اہم پوائنٹ اس کے اندر یہ تھا بہت اہم پوائنٹ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس کی تفسیر میں کل کہ ولیوں کو انوالو کرنے کا حکم انوالو ہونے کا حکم دیا گیا نکاح کے اندر ولیوں کو کہا گیا تو یہ ولیوں کو جو انوالو کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس کی ایک توجہ تو ہم نے پڑھی کہ اس سے جو ہے وہ پوٹینشیل بے حیائی کا دروازہ بند ہوتا ہے کہ یہ اگر لڑکی خود نکلے گی اپنا رشتہ تلاش کرنے کے لیے یا لڑکا خود نکلے گا اور پھر وہ اگر ولی شامل نہ ہوئے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ جی اپنے کالج کے اندر کسی لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر ٹھیک ہے کسی ایسی کہ بھائی ہاں جو میرے ساتھ پڑھنے والی ہے میرے ساتھ جاب پہ کام کرنے والی ہے اسی سے میں 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 نے شادی کر لینی ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ بہت یعنی حرام کاری کے دروازے کھلتے ہیں لیکن اس کا ایک اور رخ کیا ہوتا ہے ولی کو انوالو کرنے کا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نکاح کو کیا کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ نکاح جو ہے وہ صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں ہوتا بلکہ یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے جب ولی انوالو ہوتے ہیں نا تو پھر صحیح معنوں میں پورے پورے خاندان انوالو ہوتے ہیں نکاح میں اور اس سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے خاندانوں کے ملاپ سے کہ اس سے اس نکاح کے اندر پختگی آتی ہے مزید پختگی ٹھیک ہے دوام آتا ہے اس سے نکاح کی ٹھیک ہے تو اس کے جو تیسرا ایک بہت بڑا حکمت کا پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتے کہ جی تم بس نکاح کر لو کسی طریقے سے بلکہ یہ نکاح جو ہے اس کے اندر پرمننس بھی ہونی چاہیے اس کے اندر دوام بھی ہونا چاہیے اسٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ جی نکاح تو تم نے فوراً سے کر لیا چاہے یعنی یعنی سنت کے طریقے سے ہی کیوں نہ کیا ہو ٹھیک ہے خلاف سنت طریقہ یعنی فضول خرچی اور ڈھول دماکہ اور خرچہ یہ تو خلاف سنت باتیں لیکن اگر تم نے سنت طریقے سے بھی نکاح کیا ہو لیکن پتہ لگا کہ جی ایک ہفتے کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اور ایک سال کے اندر اندر طلاق ہو کر کے معاملہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ایسے نکاح کا پھر کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے الٹا جو ہے وہ نفرتیں بڑھ گئیں معاشرے کے اندر الٹا جو ہے خاندان جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے الٹا جو ہے وہ اگر اولاد ہو گئی تو اب اولاد جو ہے وہ کسی سنگل پیرنٹ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے ٹھیک ہے اگر طلاق ہو گئی تو پھر وہ دونوں پیرنٹس تو اس اولاد کو نہیں ملیں گے نا اپنی زندگی میں یا تو ادھر رہے گا یا ادھر رہے گا تو ایسے پھر اولاد کی تربیت کیسے ہو گئی 
परवरिश कैसे होगी उसकी मेंटली कितना वो डिसेबल हो जाएगा कितना उसकी वजह से माशरे के अंदर मजीद फसाद फैलने का के दरवाजे खुल जाएंगे तो निकाह करने का मतलब ये नहीं है कि बस किसी तरीके से कबूल है कबूल है कबूल है कह करके जो है वो चंद दिन एक साथ गुजार लो और जो है वो अपनी शहवत को पूरी कर लो ताकि तुम्हें जिना ना करना पड़े बल्कि निकाह का मतलब ये है कि एक पूरी जिंदगी का मामला होना चाहिए तुम्हारे साथ ठीक है तो अब ये जिंदगी का मामला होने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं ठीक है सिर्फ जो है वो कादी साहब का होना और गवाहों का होना तो जरूरी नहीं है ना बल्कि तलाक से बचने के लिए इंसानों को एक मिजाज चाहिए होता है और ये मिजाज ये क्या होता है कि एक नए इंसान के साथ ठीक है लड़की को एक नए लड़के के साथ लड़के को एक बिल्कुल नई लड़की के साथ ठीक है यानी कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजारना ठीक है कॉम्प्रोमाइज करके दब करके जिंदगी गुजारना जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि निकाह में जिम्मेदारी होती है निकाह के अंदर बोझ होता है निकाह के अंदर कमिटमेंट होती है ठीक है एक ही के साथ आपको कमिट करके सारी जिंदगी गुजारनी होती है ठीक है तो अगर किसी के अंदर ये मिजाज ही नहीं होगा कमिट कमिटमेंट का मिजाज ठीक है उसकी जिंदगी उसका मिजाज इतना बेचैन होगा इतनी बेचैन रूह जैसे कहते हैं ना कि जी किसी के साथ वो टिक ही नहीं सकती या किसी के साथ वो टिक ही नहीं सकता तो ऐसे शख्स का निकाह जो है वो पायदार नहीं हो सकता उसके अंदर लड़ाई झगड़े होंगे और अल्टीमेटली उस निकाह के टूटने के सदस्य हैं तो इस वजह से निकाह करने से पहले जो औलाद की तरबियत की जाती है उसके अंदर कमिटमेंट के जज्बात को पैदा करना और उसके अंदर जो डिमांडिंग नेचर है उस डिमांडिंग नेचर को एड्रेस करना उसका इलाज करना कि जी ये डिमांडिंग नेचर जो है ना इसको तुमने खत्म करना है पहली बात तो उसको पैदा ही नहीं होने देना चाहिए तरबियत तो इतनी एज से शुरू करनी चाहिए कि जबकि उसके अंदर ऐसी नेचर जो है वो अगर अगर जीन्स के जरिए से आई भी थी फॉर एग्जाम्पल आपके अपने जीन्स ऐसे थे कि आप बहुत डिमांडिंग थी या आप उनके अब्बा जो है वो बहुत डिमांडिंग थे तो बच्चे के अंदर ये जीन्स आती हैं लेकिन शुरू से अगर उसको एड्रेस किया जाए ना तो जेनेटिक बिहेवियर्स जो होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं तरबियत के जरिए से जेनेटिक बिहेवियर्स तरबियत के जरिए से मॉडिफाई किए जा सकते हैं तो उनको बिल्कुल साढ़े तीन साल की उम्र से उनकी मॉडिफिकेशन शुरू करें तरबियत शुरू करें और अगर आपने तरबियत नहीं करी सात आठ नौ साल का हो गया और अगर ये चीज आपको नजर आ गई कि हाँ ये तो दादा जान की तरफ से आ गई है इसके अंदर ठीक है दद्दा दद्दा की तरफ से आ गई है या मेरी तरफ से आ गई है तो अब उसके लिए अल्लाह से खूब दुआ करें और मशाइ को तलाश करें कि जिनकी सोबत के अंदर उसको ले जा करके उसकी ये चीज जो है वो खत्म हो सके वरना अगर ये खत्म नहीं हुई ना ये डिमांडिंग नेचर तो निकाह को ये पायदार नहीं बना सकेगा अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकेगा बीवी से हर वक्त इसकी डिमांड रहेगी मुझे तो ऐसे पराठे चाहिए मुझे तो ऐसी जो है वो तुम्हारी अदाएं चाहिए मुझे तो तुम्हारी तरफ से हर वक्त ये चाहिए ठीक है या बीवी की यही डिमांड रहेगी जी आपने तो मुझे कुछ भी ना ला के दिया तुम तो ये नहीं करते तुम्हें तो आते ही क्या है मेरे अब्बा ने तो मुझे ये सब कुछ ला करके दिया और तुमने तो कभी मेरे मुझे पूछा तक नहीं तुम तो अप्रिशिएट ही नहीं करते तुम तो ये नहीं करते तुम तो वो नहीं करते ठीक है तो इस तरह की जो नेचर होती है ना ये नेचर जो होती है वो निकाह के जो मसलहत होती है उसके बिल्कुल अगेंस्ट होती है तो इस वजह से नेचर का दुरुस्त होना ये निकाह की पायदारी के लिए अल्टीमेट यानी प्रीरेक्सिट होता है बदजुबानी बदमिजाजी गुस्से का मर्ज ये जो गुस्से का मर्ज होता है जिसकी वजह से इंसान ये रूहानी बीमार कल हमने रूहानी बीमारियों के बारे में चंद बातें करी थी ना शहवत जो होती है वो रूहानी बीमारी होती है अगर वो शरीय के हद से बाहर निकल जाए उसी तरीके से गुस्सा 
ये एक रूहानी बीमारी होती है यानी रूहानी बीमारियों में से जो 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 मेजर रूहानी बीमारियां वो तीन है तीन यानी बिल्कुल बेसिक रूहानी बीमारियां असल जो जड़ होती है एक है शहवत दूसरी है गुस्सा और तीसरा है तकबर ठीक है ये मेन रूहानी बीमारियां और बाकी रूहानी बीमारियां इन्हीं की फुरुआत हैं इन्हीं की ब्रांचेस हैं ये गोया के जड़ हैं ठीक है तो गुस्से की रूहानी बीमारी तकबर के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने बात करी डिमांडिंग ठीक है जी मेरे पास तो ये सब कुछ था और तुमने तो मुझे ये नहीं दिया ठीक है मैं बेहतर थी मैं मैं बेहतर हूं मेरे घर वाले मेरे खानदान वाले बेहतर हैं ठीक है और तुम जो है यानी जिससे शादी हुई है तुम जो है तुम्हारे घर वाले तो ना तो उनके अंदर एटिकेट्स हैं ना समझ है ना कल्चर है ना सिविलाइजेशन है ये तकबर कहलाता है ठीक है ये भी एक रूहानी बीमारी है इसका इलाज भी निकाह की दवाम के लिए जरूरी है उसी तरीके से गुस्सा एक अलग रूहानी बीमारी भी है ठीक है कि अपने आप को बिल्कुल यानी गुस्सा जो है वो माँ बाप की तरफ से जींस के अंदर भी आता है ठीक है तो अगर जींस के अंदर गुस्सा आया है तो इस गुस्से का इलाज करने की जरूरत है वरना क्या होगा कि शादी होगी और बात बात के ऊपर बीवी के ऊपर गुस्सा आएगा कभी जो है वो हाथ लगा देगा बीवी को कभी जो है वो बुरी भली सुनाना शुरू कर देगा और इसी तरह बीवी की तरफ से भी होता है जो गुस्से वाली औरतें होती हैं तो फिर वो हर बात के ऊपर उनको गुस्सा आता है वो कभी शोर के ऊपर गुस्सा कर रही है कभी जो है वो सांस पे गुस्सा कर रही है कभी नंद पे गुस्सा कर रही है कभी ऐसे ही किसी के ऊपर गुस्सा कर रही है ठीक है तो ऐसे गुस्से के साथ जो होता है ना वो मोहब्बत उस घराने के अंदर मुमकिन नहीं है मुमकिन ही नहीं है मोहब्बत फिर अगला बंदा दबके भी अगर रहेगा ना शोहर जो है वो अगर थोड़ा कमजोर है राइट लमिया की गाय जिसको कहते हैं वो है तो वो दबके रह जाएगा लेकिन दिल में तो उसके कदूरत और नफरत ही रहेगी अपनी बीवी के लिए कीना रहेगा उसके दिल के अंदर अपनी बीवी के लिए उसी तरह बीवी का मामला भी होता है बीवियां उमूमी तौर पर फिजिकली कमजोर अल्लाह ने बनाई है तो वो दबके रह जाती हैं हमारे माशरे के अंदर वरना तो आजकल तो नहीं ऐसा मामला होता है एक्चुअली दबके रहने वाला लेकिन दबके रह जाती हैं तो वो फिर शोहर के लिए मोहब्बत तो कभी भी उनके दिल में नहीं होगी ना नहीं रहेगा हमेशा शोहर के खिलाफ और सास के खिलाफ और नंदों के खिलाफ और भाभी के खिलाफ और उनके खिलाफ राइट तो इन चीजों का इलाज करना पड़ता है ये ये यानी बीमारियां ऐसी नहीं चली जाती हैं जिस तरह से हर फिजिकल बीमारी का इलाज करना पड़ता है उसी तरीके से स्पिरिचुअल बीमारियों का भी इलाज करना पड़ता है तो इलाज जैसे कि आपने पूछा कि इलाज क्या है तो रूहानी बीमारियों का इलाज वो एक तो अल्लाह का जिक्र है ठीक है नबी सलाम ने फरमाया कि लिकुल्लिकालतुलब जिक्र के हर जंग के लिए एक पॉलिश होती है और दिलों की पॉलिश अल्लाह तला का जिक्र है ठीक है तो दिलों के ऊपर ये जो तो हमारे इन इसबाब गुनाह की वजह से गुनाहों की मैल दमती है तो उसको धोने के लिए अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करना इससे जो है वो रूहानी बीमारियां कंट्रोल में आ जाती हैं लेकिन चूंकि ये जो रूहानी बीमारियां हैं दीज आर लाइक इन्फेक्शंस ठीक है इन्फेक्शन है ये बैक्टीरियल रूहानी बीमारियां ठीक है और बैक्टीरियल जो बीमारियां होती हैं आप जानती हैं कि एंटीबायोटिक्स के बगैर वो नहीं जाती हैं ठीक है इन्फेक्शन जो है वो एंटीबायोटिक्स के बगैर नहीं जाते हैं और एंटीबायोटिक्स जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनको तो जरा अंदाजा भी हो गया होगा ठीक और अमेरिका यूरोप वालों को तो पहले से पता है कि जी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं ठीक है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देते फार्मेसी वाले ठीक है पाकिस्तान इंडिया में तो अभी भी दे देते होंगे सऊदी अरब में बिल्कुल रिसेंटली बैन लग गया प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक्स ही मिलती है चाहे वो कोई यानी ऑइंटमेंट ही क्यों ना हो एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट ही क्यों ना हो ठीक है तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है डॉक्टर के पास जाना होता है दिखाना होता है और फिर वो प्रिस्क्रिप्शन देता है फिर प्रिस्क्रिप्शन को जो है फिर जाकर के उससे उससे दवा मिलती है और फिर इलाज होता है तो चूंकि ये ये इन्फेक्शन हैं 
और ये इन्फेक्शन जो होते हैं उनके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन की जरूरत पड़ती है इसलिए इनका इलाज जो है वो सुन्नत तरीके से ही करना पड़ता है और सुन्नत तरीका वही है जैसे कि साहब है कतम नबीम की सोबत में रह करके नबीम के साथ मशवरों के जरिए से और नबीम की रोक टोक के जरिए से और असलाह के जरिए से साहबा कराम अपना इलाज करते थे करवाते थे और नबीम उनका इलाज करते थे ठीक है वो युजकीम जिसको कि कुरान ने फरमाया कि सहाबा का तस्किया करना तो युजकीम ही का मतलब होता है रूहानी बीमारियों का इलाज करना तो जब इस तरीके से सुन्नत फ्रेमवर्क को मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है तो इंसान के अंदर से ये रूहानी बीमारियां भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं और इवेंचुअली ये दूर होना दूर हो जाती हैं ठीक है तो कसरत जिक्र तो मेडिसिन है लेकिन इस मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्ट को प्रिस्क्राइब करने के लिए रूहानी डॉक्टर यानी शेख की जरूरत पड़ती है तब जो है वो ये बीमारी दूर हो जाती है वरना अगर दूर नहीं करें शेख के बगैर ही जो है वो इनके ऊपर मेहनत करते रहें तो फिर ये होता है कि दूर तो ये नहीं होती अंदर के जो कॉजेज होते हैं वो तो मौजूद रहते हैं लेकिन ऊपर से सिम्टम्स जो होते हैं वो किसी हद तक जो है वो आप फोर्सफुली कंट्रोल करते हैं लेकिन जहां पर जरा ज्यादा मामला खराब होते हैं तो फिर वही सिम्टम्स जो है वो खुल के सामने आ जाते हैं क्योंकि कॉजेस तो आपने खत्म नहीं किया ना चले तो ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट हमत इसके अंदर ये थी कि निकाह का जो असल मकसद है वो दवाम है और दवा में निकाह के लिए अल्लाह तला ने एक तरीका यहाँ पर यह बताया कि वलियों का इन्वॉल्व होना क्योंकि वलियों के इन्वॉल्वमेंट के बगैर जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर निकाह होते हैं ठीक है वो जो वहां भी तो शादियां होती हैं ना आज भी शादियां होती हैं लेकिन क्या होता है थोड़े दिन की शादी होती है खत्म हो जाती है इसलिए कि कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती होती भी है तो बस ऐसे ही बस हाँ जी वो शादी के मौके के ऊपर अम्मा साहबा आ गई और बस उसके बाद अम्मा की इन्वॉल्वमेंट सारी की सारी खत्म भाई बहन जो है वो भी जो है वो अगर आते हैं नहीं आते हैं कोई मसला ही नहीं है ठीक है तो बस वो दो जिसमों का मिलाप होता है और वो दो जिसमों का मिलाप चंद दिनों के बाद खत्म हो जाता है फिर दूसरे जिसम मिल जाते हैं मार्केट के अंदर बड़े जिसम मौजूद हैं जैसे कि पहले हमने सुना था कि उनके माशरे के अंदर तो औरत की हैसियत एक गाय की जैसी है ठीक है कि गाय जो है जब मार्केट में मौजूद है तो फिर घर में यानी जब दूध मार्केट में मौजूद है तो घर में गाय रखने की क्या जरूरत है तो उस माशरे की तरह फिर हमारा माशरा भी बन जाएगा अगर हमें इन चीजों को खत्म कर देंगे वलियों के इन्वॉल्वमेंट भी खत्म कर देंगे और मिजाज का इलाज भी खत्म कर देंगे तो फिर निकाहों की हैसियत वही रह जाएगी जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उसकी हैसियत है क्या हमारी रूहानी बीमारियां भी हमारे गुनाहों की वजह से होती हैं गुनाहों की वजह से रूहानी बीमारियां मजीद बढ़ती हैं लेकिन रूहानी बीमारियों की वजह से गुना होते हैं इससे ज्यादा वे रहा और रूहानी बीमारियां फिर पैदा कैसे होती हैं रूहानी बीमारियां बेअतदालियों से पैदा होती हैं ठीक है यानी टू मच इंटेलिजेंस टू मच इन्वॉल्वमेंट जब दुनिया और दुनिया की चीजों के साथ इंसान की होती है ना जिसको के यानी ख्वाहिश परस्ती कहते हैं तो उसके जरिए से फिर रूहानी बीमारियां पैदा होती हैं यानी शहवत जो है वो जो शरी बाउंड्रीज होती हैं उनसे एक्सीड कर जाती है गुस्सा की भी शरी बाउंड्रीज होती हैं ठीक है यानी गुस्से का होना बुरा नहीं है गुस्से का शरीय से बाहर निकलना बुरा होता है तब वो रूहानी बीमारी बनता है वरना अगर गुस्सा किसी के अंदर ना होना तो फिर वही बंदा जो होता है बेगैरत कहलाता है ठीक है वही बंदा दयूस कहलाता है जिसके अंदर गुस्सा बिल्कुल भी ना हो उसको उसकी बहन बेटी के साथ कोई गैर शरी काम कर रहा हो और उसको गुस्सा ही नहीं आता हाँ जी आज के तो माशरे में तो यही नॉर्म है ऐसे शख्स को दयूस कहा जाता है क्योंकि उसको गुस्सा नहीं आता इसको शरीर गुस्सा भी नहीं आता नबी असलाम को बहुत गुस्सा आता था जब शरीय की नाफरमानी हो रही होती थी आपसे सामने हत्या के चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था हत्या के जो रगे थी 
وہ تن جاتی تھی چہر مبارک کے اوپر نظر آنی شروع ہو جاتی تھی اتنا غصہ آتا تھا لیکن وہ غصہ اپنے نفس کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا وہ اللہ کے احکام کی جب خلاف ورزی ہوتی تھی اس وقت ہوتا تھا اور اگر یہ غصہ ہوتا ہی نہ آپ کے اندر تو پھر شریعت ٹوٹ رہی ہوتی آپ سے غصہ ہی نہیں آتا رائٹ لیکن غصہ جو ہے وہ حلال ہے لیکن جب وہ شریعت کے خلاف استعمال ہوتا ہے تب وہ حرام مل جاتا ہے تو یہاں پر جس غصے کی ہم بات کر رہے تھے وہ اس ایکسیڈ کرنے والے غصے کی بات کر رہے تھے اسی طرح سے تکبر کا بھی یہی معاملہ ہے اور باقی بھی جتنی روحانی روحانی ہیں وہ اسی کانٹیکس میں ہمیں سمجھنی چاہیے آگے جو آیات ہیں ان کو بھی ہم پڑھ کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ذرا دس منٹ ہم آپ سے ویسے بھی ایکسٹرا لے ہی لیتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی تلاوت ہو چکی ہے کہ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اور ولدینہ یہ تبون الکتابہ کہ اور جو لوگ چاہیں کہ مکاتبت کر لیں ٹھیک ہے مکاتبت کی تفصیل تو آگے پڑھیں گے مما ملکت ایمان مال دے کر ان میں سے جو کہ تمہارے ہاتھ کے مال ہیں فقات تو ان کے ساتھ تم مکاتبت کر لو ان علم تم فیم خیرہ اگر تم ان کے اندر کچھ خیر دیکھتے ہو وہ آتو ہوں میں مال اللہ ندی آتا کم اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے ولا تکرہ فتحیات کم البغائی ان اردنا تحسن اور تم زبردستی کر اور نہ تم زبردستی کرو اپنے باندھیوں کے اوپر بدکاری کرنے کے واسطے کہ اگر وہ چاہیں ان اس بدکاریوں سے بچ کے رہنا یعنی تمہاری باندیاں جو ہیں وہ زنا والی زندگی سے بچ کے رہنا چاہ رہی ہیں بدکاری سے بچ کے رہنا چاہ رہی ہیں اور تم جو ہے وہ ان کے اوپر یعنی لازم کر رہے ہو کہ وہ بدکاری کریں لطب تب وہ ارب الحیات دنیا کہ تاکہ تمہیں جو ہے دنیا کی زندگی کی چند عیاشیاں مل سکیں اس بہانے تو ایسا تم نہ کرو وہ میں یقر غفور الرحیم اور اگر کوئی باندی تمہارے مجبور کرنے کی وجہ سے ایسا فیل کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یعنی اس کے اس کے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اب تفصیل تو اس کی ہم نے انشاءاللہ کل ہی پڑھنی ہے لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پہلے بھی شاید ایک دفعہ میں نے مینشن کیا تھا وہ یہ کہ قرآن کو جو سمجھنا ہوتا ہے نا تو وہ ترجمے سے نہیں سمجھ سمجھا جاتا قرآن ٹھیک ہے دیکھیں ابھی ہم نے ترجمہ کر لیا لیکن اگر آپ نے آگے کی تفسیر نہیں پڑھی تھی تو کتنے ہیں جن کا یہ ترجمہ سمجھ میں آیا ٹھیک ہے اگر آپ غور سے اس ترجمے کو دوبارہ بھی سن لیں تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا یعنی کتابت کیا چیز ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کیا باندیوں کی زنا کی بات ہو رہی ہے کیا مطلب ہے ان سب چیزوں کا تو اس وجہ سے قرآن کو سمجھنا جو ہے نا یہ ترجمے کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا جو کرتا ہے نا وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے اور قرآن کے ساتھ بھی بے ادبی کا شکار ہوتا ہے کا مرتکب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ترجمہ قرآن والا جو کانسیپٹ ہے نا یہ ہمارے علماء اس کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ خود بھی کوئی ترجمہ قرآن کے نام سے پروگرام شروع کرتے ہیں نا تو ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے تفسیر ٹھیک ہے ترجمے کو تو وہ بطور بہانے کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی لوگ جو ہے وہ ترجمے سے اٹریکٹیڈ ہوتے ہیں تو بھائی تفسیر کے اندر ترجمہ تو آ ہی جاتا ہے تو جھوٹ تو وہ نہیں بول رہے آپ کو ٹھیک ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کے لیے تو بہت تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ پیچھے اگر ہم اپنے ایکسپیرینس کو ہی سامنے رکھیں کہ ہمیں کتنی زیادہ تفصیل جو ہے وہ ایک ایک دو دو آیت کی ہم نے پڑھی ہے تب بات الحمدللہ کچھ سمجھ میں آئی ہے جا کر کے تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہو نا کہ جی ماشاء اللہ جی رمضان کا مہینہ ہے تو میں ذرا قرآن کو سمجھوں تو تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ترجمہ بھی پڑھنا شروع کر دیا تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے 
یہ درخواست ہے کہ اپنا وقت ضائع مت کریں ٹھیک ہے اس طرح سے قرآن نہیں سمجھا جاتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے نا تو اب یہ نہیں ہے کہ جی اس ایک مہینے میں آپ نے ختم کرنا ہے بھائی حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کے بارے میں آتا ہے سورت البقرا بلکہ عمر فاروق یا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں سورہ بقرا انہوں نے آٹھ سال میں ختم کر آٹھ سال میں ختم کیا مطلب آٹھ سال میں کیا ان کو تلاوت کرنے میں آٹھ سال لگ گئے یا ان کو جو ہے وہ عربی زبان نہیں آتی تھی کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑی ان کو آٹھ سال لگ گئے نہیں سورہ بقرا کے مضامین کو سمجھنے میں فرماتے ہیں کہ آٹھ سال ان کو لگے آٹھ سال اس کی تفسیر کے اچھا اس زمانے میں یہ تفسیریں بھی نہیں لکھی ہوئی تھی تو وہ تفسیر جو ہے وہ یعنی قرآن کی دوسری آیتوں کے ذریعے سے احادیث وارکہ کے ذریعے سے اپنے بزرگوں کے ذریعے سے جو ان کے بڑے تھے صحابہ کرام کے درمیان ان سے سیکھ سیکھ کر کے وہ آگے بڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کے اندر اور آٹھ سال ان کو اس کام کے اندر لگے تو جب وہ تفسیر کے ذریعے سے قرآن کو سمجھتے تھے اور ترجمے کی بیسس کے اوپر یا صرف اپنی عربی دانی کی بیسس کے اوپر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایک مہینے کی شرط لگا دینا کہ رمضان میں تو میں نے پورا دورہ ترجمہ مکمل کرنا ہے تو ایسی شرط لگا دینے سے نا یعنی آپ کی اگر بالکل ہی آپ کے پاس علم نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو ہاں آپ کی معصومیت آپ کے بھولے پالے پن کا آپ کو ثواب ضرور مل جائے گا الگ تجارت سے یہی امید ہے آپ کے بھولے پن کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن وہ ثواب تھوڑا سا ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو کسی نے بات سمجھائی ہے نا کہ جی ایسے نہ کریں تو پھر آپ کو پھر ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ اب آپ بھول ہی نہیں رہی ٹھیک ہے اب آپ کو بات بتا دی گئی ہے کہ جی ایسے نہیں ہوتا تو اب یہی کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں ارادہ کر لیں تفسیر شروع کر دیں ٹھیک ہے اور تفسیر میں بھی جو ہے وہ پڑھیں بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی بزرگ سے کسی عالم سے جو ہے وہ اب جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے یا تشریح طرف محسوس ہو تو وہ پوچھ بھی لیں تو اس طریقے سے نا تفسیر آپ پڑھنی شروع کر دیں ٹھیک ہے اور بہترین تفسیر ماشاءاللہ معرف القرآن بھی ہے اس زمانے کے حساب سے اور حضرت مفتی آشق علیہ بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کیا نام ہے ان کی تفسیر ایکچولی میرے سامنے ہی ہے انوار البیان ٹھیک ہے یہ بھی بہت سادہ اردو لینگویج کے اندر انوار البیان تفسیر ہے خاص طور پر بلکہ عورتوں کے لیے انوار البیان ہی ریکمینڈ کی جاتی ہے اور معرف القرآن تو ہم ویسے ہی اپنی کلاسوں کے اندر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی اور کو بھی دیکھیں ترجمہ پڑھتے ہوئے تو ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں اگر بات مان جائیں تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر نہیں مانیں تو پھر کوئی آرگومنٹیشن اور بحث مباحثہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ترغیباً جو ہے وہ آپ کو کسی آپ ان کو بے شک کلاس میں شامل ہونے کی انویٹیشن بھیج دیں اور ان کو نصیحت کر لیں بس اس سے زیادہ انسان مزید کیا کر سکتا ہے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو بھی پوچھ لیں ورنہ پھر اس ان آیات کی تشریح ان شاء اللہ کل کلاس کے اندر دیکھیں گے وداؤٹ ٹیچر ریکمینڈ کر دیں مارفل قرآن ہاں ٹیچر کے بارے میں آپ ایک دو جملے بے شک کہہ دیں کہ بھائی یعنی وہی بات ہے کہ جی کہ شیطان تو لگا ہوا ہے نا اپنے کام سے مستقل تو لکھی ہوئی چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو شیطان کے جو مس انٹرپریشن جو وہ ہمارے ذہن کے اندر ڈالتا ہے جب وہ اپنے طور پر وہ سمجھاتا ہے اس بات کو جو کہ ہم کتاب سے پڑھ رہے ہیں تو اس کی انوالومنٹ تو پھر بھی رہے گی لیکن تفسیر کے اندر جو ہے نا اس کی انوالومنٹ پھر بھی ترجمے کے مقابلے میں کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا تو ترجمے میں تو سمجھنے کے شیطان گویا کے استاد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے اور آپ آپ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ پڑھیں 
ٹھیک ہے تو وہ شیطان صاحب نے ترجمے میں تو اپنی مرضی سے آپ کو باتیں سمجھانی ہے الٹا کنفیوز ہی کرنا ہے آپ کو لیکن تفسیر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ان عالم نے بہت ساری تفصیلات دکھی ہوئی ہوتی ہیں تو شیطان کے لیے ذرا ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے لیکن بالکل راستہ پھر بھی بند نہیں ہوتا تو اس وجہ سے بغیر ٹیچر کے تفسیر پڑھنا ریلیٹیولی یعنی بہتر ہے ترجمہ پڑھنے کے مقابلے میں لیکن اگر ٹیچر کے ساتھ تفسیر پڑھی جائے تو سب سے بہتر تو وہی والی یعنی سیٹ اپ تو وہی سب سے بہتر ہے تو کلاسز میں ایکچولی جب شامل ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کیونکہ کلاسز میں تو پھر ٹیچر ہی کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور سوال تو ان شارٹ یہ کہ انوار البیان اور معاف القرآن جو ہیں یہ بہترین تفاصیر اس دور کے اندر اردو زبان میں موجود ہیں بلکہ معاف القرآن کی تو اچھی انگلش ٹرانسلیشنز بھی ماشاءاللہ اب موجود ہیں بڑے اکابر علماء کی کی ہوئی ہیں تو کسی کو اردو پڑھنی نہ آتی ہو تو وہ انگلش ورژن معرف القرآن کا استعمال کر سکتا ہے ہم صرف قرآن کی تلاوت بھی تو کر سکتے ہیں نہ رمضان میں ہاں کیونکہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ ترجمہ پڑھیں رمضان میں زیادہ نہیں نہیں یہ جو آپ کو ترغیب دے رہے ہیں نا ترجمہ پڑھنے کی آ, یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا کہ آپ ان سے ایسے دور بھاگیں کہ جیسے کوئی سانپ بچھو سے دور بھاگتا ہے اس لیے کہ یہ ترجمہ پڑھنے کی ترغیب جو ہے نا یہ دیکھیں اگر علماء ہیں وہ ٹھیک ہے علماء حق میں سے اگر ہے نا تو وہ آپ کو میں نے سمجھایا ہے کہ وہ دراصل آپ کو نا ترجمہ پڑھنے کی ترغیب نہیں دے رہے ہیں وہ اس کے بہانے آپ کو دراصل تفسیر پر لانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ علماء نہیں ہیں پھر تو سمجھ لیں کہ دے آر ایفٹر یو ٹھیک ہے وہ تو آپ کو بس برباد کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رمضان المبارک کے اندر تلاوت قرآن کے اوپر خاص یعنی ایمفیسس ہے اور تلاوت ہی جو ہے نا وہ زیادہ کرنی چاہیے رمضان کے اندر تفسیر جو ہے وہ بھی ہم بطور بہانے کے رمضان المبارک کی برکتوں کو اور اس زمانے میں جو یعنی اس دور کے اندر جو آسانی ہو جاتی ہے نا ذرا اپنے آپ کو بٹھانا تو اس کو بطور ایکسکیوز کے استعمال کر رہے ہیں آپ کے سامنے سورہ نور کی تفسیر رکھنے کے لیے ورنہ تو بہتر یہی ہے سب زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کلاسز جوائن کریں اور ان کے اندر تفسیر کو پڑھیں جیسے کہ الحمد آپ بھی اور آپ جیسے اور کئی خواتین لگی ہوئی ہیں تو یعنی تلاوت پر ہی زور دیں اور قرآن کو جو ہے وہ ترجمے سے نہیں بلکہ تفسیری سی سے پڑھیں اور اس مہینے کے اندر صرف ایک گھنٹے کی کلاس جو ہے بس اسی کو رکھیں تفسیر کے لیے باقی تفصیلات جو ہیں وہ رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے اس کے بعد شروع کر دیں رمضان میں ختم قرآن کے بعد مٹھائی وغیرہ منگوائی جاتی ہے یہ کیسا ہے یہ جی ایک رواج انفارچونیٹلی بنا ہوا ہے تو یہ اس کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے مٹھائی وغیرہ منگوانا اور لیکن یعنی دو کر لیتے ہیں اور بس برداشت کرنا پڑتا ہے اس کو یعنی یعنی ابھی تک الحمدللہ یہ ہمارے ہاں بدعت کی شکل اختیار نہیں کری ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا علماء بھی اس کو منع نہیں کرتے ہیں لیکن پریفرڈ یہی ہے کہ جی اس کو اس کا انتظام وغیرہ نہ کیا جائے دعا کا اہتمام کر لیا جائے ہاں کو اس کو بطور ایکسکیوز کے استعمال کرتے ہوئے بیان وغیرہ کا نصیحت کا انتظام کر لیا جائے لیکن یہ مٹھائی کو اس کا لازمی جز سمجھ لینا یہ آج بدت نہیں ہے نا تو کل یہ بدت بن جائے گی اور کوئی سوال 
تحجد جماعت کے ساتھ بہتر ہے یا انفرادی اچھا اچھا تحجد کی نماز جو ہے نا یہ نفل نماز ہوتی ہے اور فقہ میں سے اکثر کے نزدیک جو ہے نا یہ نفل نفل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے نبی علیہ السلام السلام نے نفل نمازیں جو ہے وہ ہمیشہ عائشہ صدیقہ کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھیں اور نفلیں گھر میں پڑھی ہیں ٹھیک ہے تو نفلوں کے اندر جماعت کا کانسیپٹ ایک تو نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب جو ہے وہ نفلوں کو انفرادی ہی پڑھنے کی دی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور صحابہ کرام کے اقوال بھی اس کے اوپر ہیں تو اس وجہ سے فقہ کی اکثریت جو ہے وہ نفل نمازیں اللہ تراوی کی نماز جو کہ سنت موقعہ کی شکل شکل ہے اور ایک دو اور نمازیں ہوتی ہیں سلاط الخصوف جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور نماز اسی طرح کی تو وہ جو ہے صرف سنت سے ثابت ہے کہ یعنی جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ نے پڑھی لیکن باقی کوئی بھی نماز ثابت نہیں ہے تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ نہ پڑھے نہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے البتہ کچھ فقہ جو ہیں وہ ظاہر کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوتی ہے ان کے پاس بھی تو انہوں نے کسی ایک حدیث کو دلیل کے طور پر استعمال کر کے جائز بھی قرار دیا ہے تو اس وجہ سے سعودی عرب وغیرہ جیسے ملک ہیں جہاں پر کہ ہمبلی فرق ہے وہ زیادہ رائج ہے تو ہمبلی فرق کے اندر نہ کوئی کراہیت نہیں ہے اس کے نفل کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی لیکن حنفی فرق کے اندر کراہیت ہے اور ایون مالکی فرق کے اندر کراہیت ہے اور شافی فرق میں بھی کراہیت ہی کا فتوہ بھی ہے شافی فرق تو قیام النائل وغیرہ جو ہوتی ہے تو وہ چونکہ تحجد کی کا وقت ہوتا ہے تحجد کی نیت بھی ہوتی ہے اس کے اندر تو اس کو جو ہے وہ انفرادی طور پر پڑھنا یہ ہمارے فقہ کے نزدیک پریفرڈ ہے مسجد میں انتظام ہوا ہے کہ غریبوں کو راشن پہنچایا جائے اس جگہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اچھا مسجد میں اگر جو اس کا انتظام کر رہے ہیں تو ان کو بس آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ لوگ شریعت کے پابند بھی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ مسجد میں خالی بیٹھ کے کوئی کام کرنے والا نا یہ شریعت کی پابندی کی دلیل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں علماء انوالو ہیں کس کے اندر نہیں ہیں اگر وہ ہیں انوالو علماء کرام تو پھر وہ امید یہی رکھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کی جو ملکیت مالک بنانے والی شرط ہے تو اس کا بھی انتظام کریں گے اگر اگر نہیں علماء کرام انوالو اور لوگ ایسے ہی ہیں جو کہ روایتی طور پر اور رواجی طور پر جو ہے وہ راشن وغیرہ بانٹنے کا کام کر رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو نہ لگائیں زکوٰۃ کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس کا مالک بنانا ہوتا ہے تو اگر وہ راشن کی رقم خرید کر کے لوگوں کا اس طرح سے دے رہے ہیں کہ جن کو دیں گے تو وہ اس کا مالک بن جائیں گے تو پھر اس میں کوئی حج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے کوئی اور قسم کے کام بھی کرنا وہ شروع ہو گئے ٹھیک ہے جیسے کہ یعنی کوئی ایسا اکوپمنٹ خرید دیا کہ جس سے جو ہے وہ غریب غربا آ کر کے فائدہ اٹھایا کریں گے آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے انہوں نے کوئی بلڈ پریشر مانیٹرنگ اکوپمنٹ خرید دیا فار ٹھیک ہے اب تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اس لیے کہ مانیٹرنگ اکوپمنٹ خرید لینے سے تو زکوٰۃ یعنی کی ملکیت نہیں بنائی گئی نا تو اس وجہ سے دیکھ لینا دیکھ لینا چاہیے کہ کون لوگ انسان کر رہے ہیں ان کے گھروں میں راشن منتری بیسس پر دیر دیتے ہیں ہاں اگر دے رہے ہیں راشن منتری بیسس پر تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے جو راشن وہ خریدیں گے نا تو وہ راشن ان کی ملکیت بنے گا نا وہ کوئی 
कॉमन इस्तेमाल करने वाली चीज तो नहीं होगी मिलकियत बन जाएगा तो ये आपकी जकत वहां पे अदा हो जाएगी सही देते हैं देते हैं इसी वजह से अस्पतालों और ऐसे जो ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں کے لوگ دنیادار ہوتے ہیں لیکن وہ زکات کی رقم اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان جگہوں پر احتیاط کرنی ضروری ہوتی ہے کہ وہ کہاں کہاں سے اگر وہ دوائیں خرید کر کے مریضوں کو دے رہے ہیں تو وہ دوائیں مریضوں کی ملکیت بن جاتی ہیں تو ان دواؤں کے خریدنے میں زکات کی رقم استعمال ہو سکتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے کوئی سیٹی اسکین اکوپمنٹ خرید لیا اپنے ہاسپٹل کے لیے کہ جی ہمارا ہاسپٹل تو ہے ہی غریبوں کے لیے تو جی سیٹی اسکین مشین بھی جائے وہ زکات کی رقم سے خریدی جا سکتی ہے تو یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہاں پہ بھی زکات کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے چلو ختم کرتے ہیں ایک سوال اور کسی نے لکھا ہے جس کو جس کو جانا ہے تعلیم ہمارا اوور ہو چکا ہے جا سکتے ہیں اٹھارہ سال سے زیادہ کے بچے نماز میں ریگولر نہ ہوں اور والدین کی بار بار تنبیہ پر بھی نہ مانیں تو پیرنٹس کے لیے کیا حکم ہے پہلی بات تو یہ اٹھارہ سال کی عمر کہاں سے آئی ہے یہ امریکہ اور ہمارے جو ڈرائیونگ لائسنس کی ایج ہوتی ہے وہ اٹھارہ سال ہوتی ہے اور امریکہ کے اندر جو ان کے جو لیگل ایج ہے نا وہ اٹھارہ سال ہے دین کے اندر تو اٹھارہ سال کا کوئی کانسیپٹ نہیں ٹھیک ہے تو ہمارے دین کے اندر تو فزیکل پیوبرٹی ٹھیک ہے میچورٹی جس کو کہتے ہیں اس کی بیس پر یعنی وہ ایک عمر ہے اور اس کے بارے میں پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ کوئی فکس عمر نہیں ہوتی ہے تو اگر بچے میچیور ہو جائیں اور والدین کے کہنے کے باوجود جو ہے وہ نماز نہ پڑھیں تو بارہ سال کی عمر پہ تو نبی علیہ السلام نے تو ماننے کا حکم دیا یعنی فزیکلی جو ہے نا ان کو آپ فورس کریں کہ وہ نماز پڑھیں لیکن اس سے بھی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یعنی انڈیپینڈنٹ کافی حد تک ہو جاتے ہیں اور بہت ہی جب ریبیلیس قسم کے ہو جاتے ہیں تو پھر مارنا پینٹنا بھی ممکن نہیں ہوتا ان کو بالکل بھی تو ایسے صورت کے اندر والدین کے اوپر تو گناہ نہیں آئے گا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے لیکن ایسے معاملے میں ان کے لیے بس دعا کریں اور ان کے لیے اچھی صحبت کا ہی انتظام کرنے کی کوشش کریں کہ کسی کے پاس جا کر کے ان کو اچھی نصیحت مل جائے جس کی کے بعد میں اثر ہو تو شاید ان کی بات سن کر کے وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے لیکن والدین کے لیے حکم نبی السلام نے فرما دیا سات سال کی عمر میں ان کو کہنا شروع کر دو دس سال کی عمر میں ان کو سختی کرو اور بارہ سال کی عمر میں اگر نہ پڑھیں تو پھر ان کو مارو گی لیکن اس سے زیادہ آپ کیا کریں بیت السلام میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں بیت السلام کیا چیز ہے فلاحی ادارہ مولانا ذوالفقار صاحب کا جو ہے ہاں عالم ہیں اور علماء جہاں تک سازش کو معلوم ہے کہ علماء کا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے تو وہ آپ کی زکوٰۃ کو نا شریعت کے مطابق ہی استعمال کریں گے تو ایسے جو بھی ادارے ہیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں علماء پہ بھی ٹرسٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بھی علماء پر ٹرسٹ ہی کا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے یہی پوچھنا ہے کہ جی تم نے علماء کی بات مانی تھی کہ نہیں مانی تھی تو اگر ہم نے علماء کی بات مانی جن کو کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی یہ وہ والے علماء نہیں ہیں جو کہ ماشاءاللہ یعنی جنہوں نے دکانیں چلائی ہوئی ہوتی ہیں وہ والے علماء نہیں ہیں بلکہ علماء حق ہیں تو ہم نے اپنا کام کر دیا اب آگے پاسبلٹی 
بھائی کوئی عالم حق بھی جو ہے وہ نوز بلّہ شیطان کے اگر ہتے چڑھ گیا اور اس نے کوئی غلط کام کر لیا نا تو وہ تو پاسبلٹی ہمیشہ ایگزٹ کرتی ہے لیکن وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام کر لیا ہم نے علماء حق کی ریکمنڈیشن کی بیسس پر کسی جگہ جا کے زکات دے دی بس ایسا ہمارا کام مکمل ہو گیا تو ہمارا ہماری ذمہ داری یہاں تک رہتی ہے کہ ہم علماء حق کو تلاش کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوتی باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم